0: Heute lösen wir eines der größten Mysterien für euch, nämlich die Frage, was denken Männer bzw. wie genau denkt dein Mann? Hey Christina, was machen wir hier eigentlich?
1: Oh Julia, nerv mich doch nicht schon wieder. Männer sind so bescheuert.
0: Mann. Okay, sei einfach ruhig, denn das hier ist der blog.de Podcast und wir quatschen über Liebe, Dating und Drama. Schlucken, Christina, schlucken, nicht spucken. <lacht>
1: Tatsache, gerade an der scheiß Haribo-Gurke fast erstickt, ey. herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Hat sie die Gurke mal wieder zu tief in den Hals gekriegt. Schön.
1: Schön, und damit sind wir auch beim Thema. Heute stelle ich Julian die elementarste Frage meines Lebens. Und das ist nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die wäre, na, ich weiß nicht, ich glaube, sie gibt ja eine Frage, die ich jetzt stelle, die Hand weil genauso spektakulär ist für mich die Frage, wie denken Männer? Oder auch, denken sie überhaupt? Das <lacht> war so Deutschlands gewusst. kürzeste Folge, Podcast-Folge ever. Ciao, Kakao, das war's.
0: Tschüss. <lacht> ich habe so gewusst, dass du diesen Satz bringen wirst. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ihn dir vorwegzunehmen. Aber du dann hast du mir, ja
1: gedacht, in dem du, hast mir, du
0: hast mir nicht die Chance gegeben. Ja, ich denke sehr viel. Manchmal denke ich auch darauf rum, wie ich dich wieder schnellstmöglich loswerde. Aber das ist auch das Höchste meiner Bemühungen. Ja, wie denken Männer? Ähm, wir haben schon gemerkt, wenn es nach Christina geht, denken Männer gar nicht. Aber ich glaube, sie haben viele Gedanken. Hast mm, du dann an der Stelle... Das Ei juckt. Aber immer, nur das, linke, immer nur das linke Ei. FIFA. Ja, was, 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 in welcher Situation meinst du das denn? Also Männer denken pauschal oder... Okay, bei
1: uns geht es ja immer ganz oft über Dating und Beziehungen, ähm, deswegen fangen wir doch einfach mal vorne an. Wann und wie verliebt sich ein Mann und was denkt er dabei? Ist er aufgeregt vorm ersten Date, nach dem ersten Date? Geht er genauso nach Hause und fragt sich den ganzen Heimweg, was denkt sie von mir? Oder ist es eher so, ich habe das Lokal verlassen, die Alte zum Bus gebracht oder nach Hause gefahren, abgehakt, ciao Kakao, jetzt FIFA und mein linkes Ei kratzt oder wie läuft das ab?
0: <lacht> Beides. Äh, Männer denken tatsächlich gerade, oh, Date, also ich glaube, Männer denken sogar sehr viel beim Date, überdenken vielleicht sogar viele Situationen. Man kennt ja immer den, den lässigen Macker, der auf dem Sofa chillt und keine Ahnung, äh, den, den dicken Maxe macht, aber nee, nee, Männer sind kleine emotionale Wesen und äh, gerade wenn es um Dating geht, man möchte ja gefallen, dann hat man schon viele Gedanken in seinem Kopf, ähm. Wo fange ich da am besten an? Ja, ich glaube, es geht schon damit los, dass man sich so beim, beim klassischen Tinder-Match oder beim ersten Kennenlernen so halt so fragt, so okay, bin ich denn überhaupt so, entspreche ich denn überhaupt ihren Vorstellungen so als Person?
1: Okay, guck mal, Gegenbeispiel, Frau in der Regel, ne? nicht alle, gibt auch Frauen, die ein bisschen normaler in der Birne sind, aber ich sag mal, viele Frauen sind so Tinder-Match, man schreibt ein bisschen und sofort, guckt sie die Fotos an, wenn sie Glück hat, vielleicht noch Instagram und so, ne? wie ihr schreibt raus Frau ist dann sofort bei, okay, wie würden die Kinder von mir und ihm aussehen, ähm, wie äh, würde unsere Hochzeit aussehen, in welchem Einzelhaus könnten wir leben oder auch nicht. Oder, weißt du, ich meine, Frauen übertreiben richtig die Lage, ja? die haben noch kein erstes Date gehabt <lacht> im Zweifel so und haben aber hundertprozentig sich diese ganze Scheiße in ihrem Kopf schon zurechtgelegt, was ihnen dann am Ende auch wieder zum Verhängnis wird, weil sie sich dann wieder schneller verknallen und so weiter. So sind aber die meisten Frauen. Machen das Männer auch zum Beispiel schon in diesem Geschreibse?
0: Nee, also Männer sind nicht ganz so triebgesteuert wie Frauen. Oh, das <lacht> hat mit <einen lacht> Trieb, nichts zu tun. Aber das ist so, so evolutionär. Ja.
1: Könnte er das Vater, der Vater, die Vaterfigur, oh Gott, äh, guck mal, mit dem Wort habe ich Probleme ja. ähm, für meine Kinder werden.
0: <lacht> äh, ja, das machen also das machen, nee, Männer machen das nicht in der Form. Die denken vielleicht drüber nach. Äh, so ist es die Frau an meiner Seite, die ich haben will. Aber ich glaube, das ist so das Maximum. Ich habe noch nie einen Mann erlebt sagt, oh, wie würden unsere Kinder aussehen. Also da ticken Männer absolut anders. Ähm, aber die sind natürlich aufgeregt. Ich glaube, die meisten Männer machen sich wirklich Fragen über die eigene Person. So, passe ich zu ihr? Werde ich ihren Ansprüchen gerecht? Was mag sie an mir? Bin ich vielleicht zu dick, zu dünn? Also auch so oberflächliche Sachen, die Frauen ja oft eigentlich haben. Das
1: heißt, aber sie denken schon darüber nach, schon beim Schreiben vor dem ersten Date, so, ähm, wie würde die Frau neben mir aussehen? Also ist das dann eher so ein... Hattest du, glaube ich, gerade gesagt, ne? Ist das dann eher so, und hat sie groß genug, äh, keine Ahnung, wie, <lacht> Größenunterschied, Brüste, dies, das, jenes, so, wie zieht sie sich an, so, wie würde sie neben mir wirken? Ist das dann eher sowas, oder?
0: Äh, nee, nee, eher so nach dem Motto, also gibt es bestimmt auch. Also, wenn sie jetzt irgendwie nur 60 Zentimeter groß ist und er zwei Meter lang, dann äh, wird wahrscheinlich auch ein Kerl sich darüber Gedanken machen. Aber im Normalfall meine ich das eher, dass er eher sich so denkt, so will ich quasi neben dieser Frau aufwachen, so nach dem Motto. Also wie, wenn ich sie anschaue, so mhm. wird sie mir dann langfristig gefallen. Ich glaube, also so wollte ich das darstellen. Das ist so ein Faktor. Und ja. Aber
1: guck mal, dann sind wir doch in einem Punkt schon mal d'accord. Ich, ich werfe jetzt ganz kurz mein Lieblingsthema ein und dann können wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Podcast-Thema dieser Folge gehen. Dann beginnt doch eigentlich das Fremdgehen schon, wenn man anfängt, mit anderen Leuten so zu schreiben und sich dabei sowas vorzustellen. Also sowohl auf der Frauenseite, mit, könnte ich mit ihm Kinder kriegen und so weiter, als auch er, würde ich neben mir aufwachen wollen. Eigentlich beginnt doch dann das Fremdgehen viel früher als ein Kuss oder das Reinstecken, wenn wir ehrlich sind, oder?
0: Nein. Ich habe ja jetzt davon gesprochen, wenn du eine Frau kennenlernen möchtest für eine Beziehung. Wenn du nur fremdgehen willst oder so eine Fickbeziehung haben willst, dann machst du dir solche Gedanken natürlich Okay, nicht.
1: da gibt es Unterschiede bei Männern. Äh, nee, bei definitiv Frauen, da Unterschiede. Nein, bei Frauen nicht unbedingt.
0: Ja, da, also ich würde sagen, wenn ein Kerl fremdgehen will, dann sucht er sich auch nur was fürs Bett. Da muss es optisch auch gar nicht mal immer so hundertprozentig passen. Das kann auch ein bisschen. Also okay. Ich glaube.
1: Das war nur ein kurzer Exkurs zum Thema, was denken <lacht> Männer, weil Frauen denken da, also sicherlich nicht so fanatisch, aber schon auch ähnlich. Also, wenn sie mit jemandem irgendwie fremdgehen, denken sie auch mal als ein oder andere Mal, so könnte ich mir mit vielleicht dem statt meines jetzigen Partners eine Beziehung vorstellen.
0: Glaube ich nicht. Ist aber bestimmt möglich. Ich bin jetzt nicht der chronische Fremdgänger, deswegen weiß ich das einfach nicht. Ja, aber, aber ich, ich kenne halt auch viele Kerle, die irgendwie am nächsten Morgen aufwachen und denken so, oh, war eigentlich nicht so ganz mein Typ, so richtig gelohnt hat sich das nicht. Ähm uns dann auch vielleicht eher ein bisschen bereuen. Also ich glaube, fürs Fremdgehen spielt das gar keine Rolle. Also da ist einfach so... Okay, nehm, kurzer man was Kriege.
1: dann wieder zurück. Äh, Männer stellen sich die Frau vor, mit der aufzuwachen. Erste Date-Situation, man geht zusammen ins Restaurant... Was denkt er dabei oder danach? Wie läuft, also macht er sich so Gedanken, wie sitze ich, wie esse ich, so oh scheiße, ich saue hier gerade mit meinem Burger rum, wie so ein Neandertaler oder so, komm, sowas wäre einer Frau unangenehm, boah, habe ich gerade Salat zwischen den Zähnen oder irgendwie sonst, was denkt er über sowas nach?
0: Auch das, ja, Außenwirkung, also Männer machen sich auch Gedanken über ihre Außenwirkung, zumindest wenn sie jemandem gefallen wollen, wenn die Frau völlig egal ist, ist ihnen das auch egal. Ich kann, wie gesagt, immer nur von mir ausgehen. Ich achte da schon drauf. Also gerade, wenn man essen geht, ne, dass man da nicht groß rumschmatzt. Und ähm, ich ertappe mich selber immer wieder lustigerweise dabei, wie ich öfters mal die Serviette zücke und doch irgendwie über den Mund fahre, obwohl da gar nichts ist. So einfach so safety first. <lacht> äh, <lacht> Wer weiß, vielleicht ist so oft schon irgendwie rumgesabbert und gar nicht gemerkt. Jeder ja. kennt das. Er kommt halt mit dem Alter.
1: <lacht> oh, ja, und, er hat die 30 äh, <lacht> überschritten. Schade.
0: Äh, Männer machen sich ganz viele Gedanken auch bei der, es geht ja beim Date schon los ich glaube das ist so ein Ding, was sich viele Frauen auch überlegen so, wo geht man hin so, was ist gut gewählt, was wäre schlecht gewählt oder was macht am meisten Sinn wo kann man am wenigsten verkehrt machen also pauschal gesagt sind Männer beim Dating schon sehr bemüht ein gutes Umfeld zu schaffen und ein gutes Allgemeinbild zu vermitteln würde ich mal behaupten zumindest wenn sie mehr wollen als nur mal kurz, ne? Und deswegen merke ich auch immer wieder, dass Männer von Frauen gar nicht so weit entfernt sind wenn sie sich Mühe Okay, geben.
1: Date ist ganz gut gelaufen. Du hast nicht so viel gesabbert und mit dem Burger rumgesaut. Ähm, beide fahren nach Hause, äh, Noch ein? einzeln. Denkst du ans Date zurück? Denkst du, oh Gott, wer meldet sich jetzt zuerst? Meldet sie sich zuerst? Soll ich mich zuerst melden? Oh Gott, wie fand sie das? Wie lange würde dich das beschäftigen? Oder beschäftige dich das überhaupt? Oder kannst du von einem Date gehen, wenn es gut gelaufen ist, und einfach sagen, Haken hinter mir, scheißegal, irgendwer meldet sich schon, Bums, ich spiele jetzt Playstation.
0: Ähm, Nochmal kurz einen Step zurück, was ich noch für das Date ganz wichtig finde, sind Gesprächsthemen. Da mache ich mir als Kerl auch immer Gedanken, So, welche Gesprächsthemen nimmst du?
1: Echt? Ja. Mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich denke mir, ey, wenn das nicht float, dann float das nicht. Da habe ich ja. überhaupt keinen Bock, vorher drüber, vorher drüber nachzudenken. Ja,
0: ja, aber du willst ja nicht in so eine Awkward-Situation kommen, wo du dann quasi irgendwas raushaust, was so total ja, creepy, komisch sein könnte. Also, Flow ist gut, ja, aber so man, ich finde, man achtet mehr darauf, was man sagt. Aber auf die nächste Frage, ja, ähm, wer meldet sich zuerst, wer schreibt zuerst? Mm, also als ich würde mich freuen, wenn sie halt, ähm, oder zumindest versuche ich das auch immer nach dem Date kurze Zeit danach, schreibt. Ich finde das ist wichtig, weil dann ist man sich noch nicht zu entfernt. Wenn man irgendwie einen halben Tag nochmal wartet, hat man sich schon wieder so entfernt. Ich mag das so nach, keine Ahnung, einer viertel, halben Stunde nochmal zu schreiben, so hey, war ein schöner Abend, danke dafür. Und dann Machst merkst du,
1: du das auch oder erwartest du das nur von deinem Gegenüber? Äh,
0: beides. Okay. Also, wer zuerst schreibt, verdient, sage ich immer. Ähm, wenn sie das macht, freue ich mich natürlich. Ist, ist geil, Aufmerksamkeit. Wenn sie es nicht schreibt, ist Es halt so eine Unsicherheit, weil du weißt nicht so, hat die Person jetzt Interesse oder nicht und dann musst du es halt riskieren. Augen zu und durch, dann schreibst du und sagst, hey, danke für den schönen Abend. Ich glaube, wenn ein Mann in der Situation, sonst sage ich immer, Frauen müssen den ersten Schritt machen, wenn ein Mann in der Situation zuerst schreibt, ist gar nicht so verkehrt, weil die Frauen, glaube ich, oft ein bisschen softer dann reagieren, wenn man schon ein Date hatte und sagen so, ja, mh, war vielleicht doch nichts. Und Also weißt du, ich glaube, die können nach dem Date eine sanftere Abfuhr bringen als Männer. Deswegen glaube ich, wenn Männer zuerst schreiben... Oder und dann man Apropos wird
1: geghostet. Habe ich auch schon mal von
0: gehört. Ah ja, das kann auch... Aber dann liegt es ja auch an dir. Dann kannst du ja auch schreiben. Vielleicht erwartet er das. Vielleicht traut er sich nicht und denkt sich, oh, wenn sie sich nicht meldet, hat sie kein Interesse.
1: Nee, aber also Fakt ist ja egal, wer zuerst schreibt, man läuft Gefahr, dass der andere scheiße, also negativ antwortet oder halt ghostet oder so. Ich ja, kann, ist das ist Risiko. immer so, ne?
0: Aber ich finde, kurzer Einwurf, das Risiko ist größer, ähm, wenn man nicht schreibt weil da ist die Gefahr einfach viel größer, dass beide da sitzen, sich auf eine Nachricht freuen und warten und am Ende schreibt keiner und beide denken so, ja, ah, voll der Wichser.
1: Also am Ende wird es äh, nicht daran scheitern, wer zuerst geschrieben hat, würde ich mal behaupten.
0: Absolut irgendwie. nicht.
1: Soweit das, äh, würde ich das mal unterschreiben.
0: Immer ran da. Ähm,
1: <lacht> Gut, zurück zum Thema Männer und Denken. Auch wenn wir wahrscheinlich irgendwie jetzt hier mühsam eine halbe Stunde ha? vollkriegen müssen.
0: <lacht> <Ha>? <lacht>
1: War, ist schon wieder vorbei mit Denken oder was sind das für Geräusche?
0: Nee, ich, ich hatte Angst, dass du schon wieder hier irgendwas Negatives über Männer und Denken sagst dem wollte ich vorwirken.
1: Nö, ich möchte ja heute eine offene Fragerunde hier mal stellen, was da so bei rauskommt Sehr in gut. deinem Kopf. So. Und dann hangeln wir uns mal an dem Dating-Klischee und so weiter voran. Verlieben, wie verlieben sich Männer? Wann verlieben sich Männer? Kann man das ein bisschen pauschalisieren? Ich würde pauschalisiert für Frauen sagen, Frauen verlieben sich in der Regel schneller als Männer. Ähm, Frauen verlieben sich meistens schon zumindest mit einem Crush, würde ich sagen. Nach na, drei bis sechs Dates sozusagen ist der eigentlich schon ziemlich klar, ob sie für den was entwickelt oder nicht. Ich kenne auch Gegenbeispiele, die nach Monaten noch nichts empfunden haben, trotzdem eine Beziehung eingegangen sind. Ehrlich gesagt, ich kenne keine Beziehung, die davon glücklich geendet ist. Und am Ende hieß es immer, ich habe doch am Anfang schon nichts für den empfunden. Und du denkst ja, <lacht> hä? What? Naja, egal. Äh, wie läuft das bei Männern ab? Ich glaube, Frauen können... Auch schwer körperliches und emotionales Trennen. Viele, nicht alle. Ich habe auch von vielen schon gehört, dass Frauen immer nuttiger werden irgendwie und das immer besser trennen können. Aber ähm, erzähl mal, wann verliebt sich Mann?
0: Ganz geiles Thema. Weil Männer und Frauen verlieben sich aus meiner Sicht sehr, 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 sehr unterschiedlich. Äh, wie du schon sagst, Frauen ähm, haben, haben meistens schon einen Crush, bevor sie daten oder so. Aber ja, nicht
1: bevor sie daten, aber sie haben da schon diese bekloppten Illusionen von, wie würden unsere Kinder aussehen, das ja, meinte ich ja vorhin. aber
0: was, was jetzt in dieser Rechnung noch gar nicht vorkommt, ist die ganze Vorgeschichte, weil Frauen müssen irgendwie so ein bisschen erstmal überzeugt werden. Es ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn du eine Frau kennenlernst, ist die erstmal pauschal auf Abwehrhaltung. Egal wer du bist, woher du kommst, was du machst. Du musst dich quasi erstmal so ein bisschen präsentieren, an ihr rumgraben und ihr so ein paar, paar Zeichen von, von Annäherung geben, bis sie überhaupt darauf anspringt und realisiert, dass du, so ein, dass du ein potenzieller Partner sein könntest. Ich, ich vergleiche das immer gerne mit so, dass Frauen ein bisschen liebesblind sind. So, die, die blicken es am Anfang gar nicht, wenn mit denen geflirtet wird. Hatten wir auch schon mal eine Folge mit äh, Frauen kann ich flirten. Ähm, und deswegen musst du als Kerl dich immer erst ins Zeug legen und dann quasi, wenn du diese Vorarbeit geleites, geleistet hat, ba, 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 hast,
1: geleistet hast. Ja,
0: danke. Ähm, dann äh, ist sie quasi bereit und fängt sich an zu verlieben. Und bei Männern geht es viel einfacher. Und zwar verlieben sich die meisten Männer einfach nur dadurch, dass sie ähm, diese, diese ja, spezielle Aufmerksamkeit von Frauen bekommen. Also nicht dieses so, hey, ich mag dich als Kumpel, sondern wo du als Kerl einfach merkst, oh, die, die kümmert sich so ein bisschen so, die ist einfach, die, die, die will bei dir sein, die, die verhält sich anders. Ist das
1: so simpel wirklich?
0: Ja, ich Aber schon. wird
1: damit nicht komplett der ganze Jagdinstinkt des Mannes untergraben, wenn sie sich so fürsorglich anbietet?
0: Es muss halt alles halt Grenzen. Also wenn sie jetzt plötzlich die neue Mutter spielt, dann ist das natürlich zu viel des Guten. Aber es geht halt um diese, diese wenn sich eine Frau schon für dich interessiert, wenn sie dir zuhört. Ich finde, das ist schon so ein Thema, du erzählst dir was und sie, sie hört dir gespannt zu, schaut dir in die Augen und, und reagiert auch wirklich auf das, was du gerade sagst. Das ist, glaube ich, so die größte, größte Art von, von Anerkennung, die man so von einer Frau kriegen kann, finde ich zumindest immer. Und wenn du das dann über mehrere Stunden ein krasses Gespräch mit dir hast... Keine Ahnung, ich glaube, da verliebt sich fast jeder Kerl auf Dauer. Also wenn es natürlich auch optisch passt, dass es natürlich Ja, aber Dauer. was heißt,
1: also du sagst gerade auf Dauer. Also ich glaube, die wenigsten Kerle verlieben sich ja nach 1, zwei, drei, fünf Dates, oder? Wie kannst du so pauschalisiert sagen, wie, wann du glaubst, wann die meisten Männer sich verlieben? Weil, wie gesagt, ich glaube bei Frauen so ein Crush zwischen drei bis sechsten Date, also vor allem, wenn es in der Kiste, wenn sie in der mhm. Kiste gelandet sind, es harmoniert hat und so weiter.
0: Also wenn eine Frau nicht ganz dem Typ entspricht. Ähm, braucht es ein bisschen länger. Ich glaube, da baut sich das eben über die Zeit auf, wo man halt gemeinsame Dates hat, sich trifft und viel unterhält und man einfach sich in diese Person an sich verliebt. Wenn eine Frau zu 100% der optische Typ ist, geht es auch schneller. Also, weil da sind Männer meistens halt wieder sehr, sehr visuell und denken sich so, oh, die finde ich geil, so, die will ich kennenlernen, die will ich haben. Deswegen glaube ich halt optischer Typ. Schnelle, schnelles Verlieben, nicht ganz der optische Typ, so ein bisschen mit, mit Charakter kennenlernen, so sich, sich reinfühlen, sage ich mal. Und wenn man in der Kiste gelandet ist, zum Beispiel One Night Stand und man hat sich am selben Abend kennengelernt, dann ist es auch nochmal ein, 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 ja, ein komplexes Thema, weil ich glaube, man ist sich schon sehr nah. Und wenn man da halt darauf gleich aufbaut und sich am nächsten Tag wieder trifft und vielleicht auch ein zweites, drittes Mal miteinander schläft, viel miteinander unternimmt, dann verliebt man sich, glaube ich, automatisch auch schnell durch diese Nähe einfach. Weil
1: das heißt, du würdest nicht sagen, dieses äh, Ammenmärchen, was es immer gibt, von wegen, wenn man mit einem Typen beim ersten oder zweiten Date ins Bett geht, dann hat er das äh, Interesse sofort verloren, weil er darauf hinarbeiten muss aufgrund des Jagdinstinktes und es sonst zu easy äh, frei Haus alles bekommt und bekommen hat und für sich abhaken kann. Du sagst also gerade, das Gegenteil kann auch der Fall sein. Wenn es irgendwie harmoniert hat, kann es auch auch sein, dass er dann mehr will, sich öfter treffen will und sich schneller verlieben könnte.
0: Ja, das Wichtigste ist halt, dass der Typ offen für eine Beziehung sein muss. Damit steht und fällt halt alles. Wenn er halt so ein krasser Ficker ist und die ganze Zeit nichts anderes macht, dann Aber wird ist das, das nicht auch nicht Bullshit, funktionieren.
1: Aber ist das nicht Bullshit, dieses offen für eine Beziehung? Ich habe von Männern schon so oft gehört, so, ich bin gerade nicht bereit für eine Beziehung oder ich bin nicht bindungsfähig oder so. Und bumms, drei Wochen später waren sie mit irgendeiner Ollen zusammen oder sowas. Ist ja. nicht? Also das ist ja auch die größte Scheiße des Jahrhunderts. Ja. Ist es nicht eher so, wenn es passt, dann passt. So, egal, was du dir vorgenommen hast oder was du laberst.
0: Männer nehmen das oft als Ausrede, wenn sie sich eigentlich nicht für die Frau interessieren. Dann sagen die oft sowas wie, ja, ich bin mir aktuell noch nicht sicher. Das ist sowas so, so Nettes, eigentlich so, du bist nicht mein Typ. Also, weil wie sollen Männer das noch ein bisschen besser verpacken, außer, dass sie gerade nicht bindungsfähig sind? Ich glaube, kaum einer wird sagen so, hey, pass auf, du gefällst mir nicht. Ciao. Da sagen die halt lieber sowas wie: Ja, nee, das ist das. Da ist es ja auch meistens. Ist nicht. Meistens wollen sie ja Pendant. diese
1: Frau dann bang, sonst würden sie das ja nicht so oft erzählen, sonst würde es ja, ja gar nicht dazu kommen, dass diese Frage im Raum steht, aber mehr halt nicht.
0: Genau, auch das, genau, perfekt. Das ist quasi das, das männliche Pendant zu: Ich habe einen Freund. Das, was Frauen immer What? mit, um jemanden abzublocken, sagen die ja immer, ich habe einen Freund. und Männer Ja, aber sagen, dann
1: bumsen sie ja auch nicht mit dem Gegenüber, wenn sie einen Freund haben.
0: Ja, aber nicht Ein jeder drum, also
1: ich, Das andere war schon so beziehungsähnlich. Man hat eine intime Affäre und dann kommt dauernd, wenn sie fragt, weil man sich schon wieder dreimal die Woche getroffen hat oder mit zum Geburtstag des Freundes war und kommt trotzdem noch so, oh, ich bin nicht, ich bin nicht. Ach so, ja, dann, so.
0: dann ist auch, dann ist klar der Punkt, dann wollte er auch nur, ja, das ist verständlich. Ich dachte ja, also noch, noch mal, davor, ich dachte noch vor der Nee, sexuellen. nee, also
1: zurück zum Ursprung, ähm, ich denke, dass diese ganzen Sprüche Bullshit sind. Also entweder passt es oder passt es nicht. Du sagtest, er muss offen für eine Beziehung sein. Also wenn, wenn das nun seine Traumfrau ist, müsste es ja eigentlich genauso peng machen.
0: Ja. Ja, ja, aber Männertyp halt. ne? Wenn, deswegen sage ich, wenn du so einen, so einen Ficker erwischst, der halt nur Bock darauf hat, dann wird das alles nichts bringen. Dann kannst du hundertmal mit ihm in die Kiste. So, genau, und das ist, nicht, glaube nicht ich, nicht bei Verliehen.
1: den meisten Frauen halt anders. Also, dass da schon, egal wie sie drauf ist oder was sie sich vorgenommen hat, das Eis gebrochen werden kann. Also, es, mhm. es gibt sicher Ausnahmen, aber das ist, glaube ich, easier.
0: Ich glaube, du kannst als Kerl auch die meisten Frauen überzeugen. Ähm, auch eher so meine Erfahrung, wie gesagt, man muss ja viel immer dran arbeiten, um erstmal die Aufmerksamkeit zu kriegen. So. Und irgendwann hast du so einen Punkt, ähm, wo Frauen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe es noch nicht so richtig erforscht, sage ich mal. Aber es funktioniert, dass du irgendwann es wirklich schaffst, auch wenn du nicht in ihrer Liga spielst, nicht ihr Typ bist eigentlich, dass du irgendwann den Fokus von dieser Frau so auf dich gelenkt bekommst, dass sie quasi langs-, langsam sich anfängt, sich für dich zu interessieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass es für Männer definitiv einfacher ist, neue Beziehungen zu finden oder einzugehen, weil man eine Frau, wie du sagst, besser überzeugen kann oder sich schneller verlieben als umgekehrt. Also.
0: Boah, weiß ich nicht. Mir kommt es äh, immer anders vor. Ja und nein. Ja und nein. Also wenn ein Mann motiviert ist und die richtigen Knöpfe drückt, ja. Wenn ein Mann nicht so richtig motiviert ist und nicht die richtigen Knöpfe drückt, das ist verdammt schwierig. Dann, dann haben es die Frauen weit einfacher, weil die einfach... Allein schon durch das visuelle, Männer drehen halt ab so bei Frauen. Ne? Das
1: okay, das war, zum
0: <lacht> wow. ja.
1: äh, das war zum Thema Verlieben. Ähm, denken in der Partnerschaft, wie viel denkt er an Sie so im Alltag in der Regel? Man ist zusammen, man wohnt vielleicht zusammen oder sowas. Wie viel. Prozentual, wie viele Gedanken am Tag drehen sich um die Partnerin? Kann man das so pauschal sagen? Denkt er nach dem Aufwachen an sie oder beim Zu-Bett-Gehen? Das wäre jetzt noch der Punkt, wo man vielleicht nicht zusammen wohnt, sonst sieht man, sieht man sich ja sowieso. Oder ähm, können Männer das ganz gut zur Seite schieben? Inwiefern spielt die Beziehung in ihren Gedanken eine Rolle?
0: Am Anfang sehr viel. Alles, was frisch ist, macht Spaß und ist schön. Also dieses klassische Verliebtsein haben, glaube ich, Männer wie Frauen gleich. Schwierig wird es, denke ich, später, wenn man länger eine Beziehung führt, ähm, dann nimmt das definitiv ab. Ich würde auch gar nicht mal ähm, aus, ausschlagen oder es abstreiten, dass Männer vielleicht nicht auch irgendwann so die Freunde ein bisschen beiseite rücken. Ähm, gerade wenn, wenn lange Beziehungen schon, schon existieren, dann hat, entdecken sie vielleicht wieder ein neues Hobby oder sind die Jungs plötzlich wieder interessanter und spannender. Das ist halt so ein schmaler Grad, ähm, wenn es die, die Freundin halt immer ein interessantes Thema bleibt, vielleicht durch gemeinsame Unternehmungen oder weiß ich nicht, äh, denken Männer glaube ich relativ viel äh, an die Freundin, aber langfristig kann das halt auch in die Hose gehen. Ne? Also wenn's, wenn, wenn man so eine monotone Beziehung führt, dann driften Männer glaube ich auch ganz schnell ab und interessieren sich für was anderes und denken nicht mehr so oft an sie
1: würde ich bei Frauen nämlich ein bisschen anders sehen, also ich glaube, solange sie mit jemandem zusammen sind, außer es ist schon ganz tot, 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 ne, mhm. müssen wir nicht drüber sprechen, denken sie eigentlich sehr viel an ihn, also sowohl morgens beim Aufwachen als auch beim zu Bett gehen in der Regel und, und und also und auch noch nach Jahren. Ja. Ist ein Unterschied zu Männern, würde ich behaupten.
0: Ich glaube, was ganz gut funktionieren kann, ist, wenn man sich irgendwie so innerliche äh, Nachrichtenzeiten einstellt, zum Beispiel was ich immer mag, wenn man sich morgens, so zum Aufwachen einfach nur angenommen, man wohnt nicht zusammen, einfach nur morgens eine Nachricht schreibt, so hey, guten Morgen, wie geht's dir, wie war dein Tag und vielleicht auch abends nochmal und dann hat man zumindest so einen Rhythmus drin und wenn man sich daran gewöhnt, jeden Tag irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf Nachrichten zu schreiben, dann hat man auch immer den Partner im Hinterkopf. Weil dann erlebt man was und dann denkt man, oh, das möchte ich erzählen oder das ist mir heute passiert. Oder und dann findet auch viel mehr Kommunikation statt. Das machen viele Kerle halt nicht. Ähm, ja.
1: Ganz guter Tipp, nur sollte sie ja auch ohne äh, innere SMS-Benachrichtigungen quasi ähm, in seinem
0: Kopf sein. <lacht> ja, ja, das ist schon richtig, aber das macht man ja am Anfang. Wenn man verliebt ist, macht man das ja sowieso. Und wenn man das einfach beibehält, wenn man sagt so, hey, guten Morgen, Babe, so, ich will dir jetzt einen guten Morgen wünschen, dann macht man dann man sich einfach daran. Ich glaube halt, die große Gefahr ist immer dieses Entwöhnen, dass es irgendwann alles zu normal wird, dass man nichts mehr zu erzählen hat, dass man sich nicht mehr freut, dem Partner nichts mehr mitteilen will und dann rückt man halt auch den Partner zur Seite. Ansonsten sind Männer natürlich auch normalerweise bei ihrer Freundin, aber man lebt sich halt auch auseinander. Ich glaube, jeder kennt das. also Man muss halt immer versuchen, so ein bisschen Action in der Beziehung zu behalten.
1: Okay, du hast das nicht hingekriegt mit deiner inneren SMS-Benachrichtigung <lacht> und es kommt zur Trennung. Wie ist der Trennungsprozess in einem Männerhirn? Ähm, wann ist es ganz beschissen? Wann ist es ist mir scheißegal? Die Alte kann mich mal? Oder wie läuft das bei Männern ab? Ich würde pauschalisiert sagen, bei Frauen ist es einfach so, dass... Es kommt der Riesenknall, wie in einer unserer vorherigen äh, Podcast-Folgen, wo es um Streiten geht. Äh, Frauen haben sich bewappnet, wie du also so schön gesagt hast, das Kanonenrohr ins Wohnzimmer gerollt und dann irgendwann mal abgefeuert. Schwitzend. Schwitzend, genau. <lacht> und dann ist die Kacke am Dampfen auf klardeutsch. Und äh, im Zweifel ist es zur Trennung gekommen. Frau hat dann. Erstmal ihren Aggressionen und Emotionen dadurch freien Lauf gelassen. Kommt zur Trennung, findet Frau meistens auch ziemlich scheiße, weil war auch oft nicht das Ziel dieser äh, kanonenrohr ähm, Dann kommt der Riesen-Breakdown. Die ersten ein, zwei Tage ist sie meistens, drei Tage Max würde ich sagen, ist sie meistens noch relativ tough. Und zwar traurig, aber noch so, äh, der Wichser kann mich mal irgendwie. Ich werde ihm schon zeigen, wo es lang geht. Habe ich überhaupt nicht nötig. Und spätestens so ab Tag 3, 4 kommt eigentlich, würde ich sagen, so der Breakdown für die nächsten oh, geschätzt zwei Wochen. Und dann rappelt sie sich so langsam, mühsam, immer mal wieder natürlich mit Einbrüchen und Höhen und Tiefen wieder hoch. Wenn dann erstmal ein paar Wochen oder auch Monate vergangen ist, ähm, dann ist es meistens auch für sie durch. Ich glaube, dass das bei Männern ein bisschen arrhythmisch anders gelagert ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Erzähl mal. Äh,
0: Männer haben die größeren Nachwehen. Also die klassische Trennung... Läuft eigentlich so ab, dass man, dass man, dass die Beziehung in die Brüche geht, aus welchen Gründen auch immer. Das spielt übrigens später noch eine ganz große Rolle, wie die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber dazu gleich mehr. Ähm, man trennt sich und dann ist der Mann erstmal so auf diesem Freiheitsgefühl unterwegs. Dann, jeder kennt das, erstmal mit den Jungs wieder feiern gehen, vorausgesetzt, die sind nicht alle auch in einer Beziehung und haben keine Zeit. Aber man dreht erstmal ab, macht wilde Sachen, man genießt die Freiheit und ähm, oftmals entdeckt man auch wieder Hobbys oder Dinge für sich, wo man so denkt: so warum habe ich mich all die Jahre so eingeschränkt? Ähm, ist auch schön, hält auch ein paar Wochen an, vielleicht sogar ein paar Monate, wenn es gut läuft, aber dann kommt halt bei Männern oft so dieser, dieser Rückfall, wo sie wo alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Auch die, die Partynächte, die normalisieren sich. Und dann hinterfragt man als Mann sich natürlich oft auch mal äh, die Beziehung und warum man sich getrennt hat. Und man fängt auch an, Dinge natürlich zu vermissen so an seiner Partnerin. Dinge, die früher da waren, sind jetzt nicht mehr da. Und dann, wo Frauen eigentlich quasi schon über ihren Horizont, glaube ich, rüber sind mit der Trennung, fangen Männer erst so richtig damit an, das zu verarbeiten und denken drüber nach, was sie denn vielleicht falsch gemacht haben, was, was die Frau falsch gemacht hat, wie, warum. Aber halt hier wieder der wichtige Punkt, wie, wie, ist, die, wie ist die Trennung zustande gekommen? Also trennt man sich einfach so und weil beide sagen, es passt nicht mehr, ich glaube, dann ist es relativ harmonisch und entspannt. Dann geht jeder seinen Weg und alles ist gut. Vielleicht noch ein bisschen Fetzerei zwischendrin, aber dann sollte das relativ entspannt sein. Wo es halt, glaube ich, schwierig wird, ist, wenn sie fremdgegangen ist zum Beispiel oder irgendeine andere Kacke gebaut hat. Ähm ich glaube, das trifft halt Männer am Anfang richtig, richtig hart. Äh, die werden auch richtig zickig dann wahrscheinlich richtig kindisch vielleicht sogar in dem Moment äh, weil sie sich natürlich verarscht fühlen sind dann allerdings mit der Trennung glaube ich schneller hindurch weil sie einfach wissen okay sie hat halt jetzt was gemacht was mir nicht gefällt und dann können sie auch schneller damit abschließen weil sie sie quasi abstufen sagen sie so, okay die ist eh nichts wert so die ist mir fremd gegangen und dann fällt es auch leichter zu sagen okay wir sind durch ähm, weiß ich nicht wenn er fremd gegangen ist mh,
1: und sie ihm zum Beispiel Feuer deswegen gemacht hat.
0: Ja, zum Beispiel. Ich glaube, da ist es ihm schon relativ egal, weil er die Beziehung ja schon oder quasi in der Beziehung schon die Trennung durch hat. Ähm, wenn du, du musst ja emotional auch gewissermaßen abgekoppelt sein, um fremd zu gehen. Also du gehst ja nicht fremd, weil du jemanden liebst. Das, das würde rein logisch auch gar nicht so richtig gehen. Äh, du hast dich ja von dieser Person emotional eigentlich schon distanziert und deswegen, glaube ich, ist dann die Pre Trennung nur noch so der, der letzte Abschluss. Aber so. viele
1: deiner Geschlechtsgenossen nehmen ja genau das immer als Anker. Von wegen habe ich gar nichts für empfunden und so weiter. Das heißt ja nicht, dass du dich dann innerlich von deiner Hauptbeziehung, nenne ich sie mal, schon gelöst hast. Also das eine ist ja jetzt gerade konträr zu der üblichen Männerausrede.
0: Ja, da hast du, da hast du theoretisch recht. Muss ich dir auch Das zustimmen. heißt, die
1: Männerausrede ist offensichtlich Bullshit.
0: <lacht> ähm, es, also, ich, ich weiß es nicht. Es geht. Du kannst natürlich emotionslosen Sex haben und trotzdem an deiner Partnerin hängen. Aber ich glaube trotzdem, wenn du diesen Schritt schon gehst und ihr fremd gehst, hast du einfach schon. Ähm, Irgendeine Art von, von Lücke geschaffen, ob es jetzt die, die innerliche Trennung schon von der, von der Partnerin ist oder weil du dein Selbstbewusstsein kaputt ist. Ich glaube, da kann es halt noch andere Gründe haben, außer, außer dass keine Liebe mehr da ist. Deswegen, ja, ich glaube, emotionsloser Sex geht, zum Beispiel für Selbstbestätigung oder sowas, um sich sowas zu holen. Dabei liebst du ja immer noch deine Partnerin, aber wenn es aus dem Aspekt ist, dass du fremd gehst, ähm, weil du für deine Partnerin nichts mehr empfindest, also diesen Punkt, würde ich sagen, gibt's auch. Es gibt es auch. Wahrscheinlich beides.
1: Also ich bin doch sehr erstaunt, dass du in der Regel sagen würdest, Männer können denken.
0: Ja, sie können sogar sehr gut denken. Das impliziert
1: durch. aber auch, dass alles, was sie so im Haushalt oder irgendwas nicht tun, ihnen durchaus bewusst ist, oder?
0: Ja, auch das. Männer sind ganz stumpfe Kinder eigentlich. Das ist halt so, wenn du ihnen auf die Finger haust, dann rennen sie weg und schreien. So, so läuft genau, das Genau, halt. und haben
1: nichts gelernt und machen es gleich wieder. Oder?
0: Richtig. Und sie möchten sich auch, also ich glaube, die meisten Männer verstehen schon, was abgeht. Und wenn sie sich Gedanken machen, schauen sie auch die Beziehung und ich glaube sogar, dass viele Männer ähm, sogar Zeichen und, und was Frauen da immer so alles von sich geben, sehr, sehr gut und sehr wohl verstehen, aber auch bewusst einfach wegschauen, aus Gründen.
1: Aus welchen Gründen denn?
0: ja Das ist <lacht> wieder so ein typisches
1: Männerargument, aus Gründen. Ja, jetzt möchte ich wissen, welche Gründe?
0: Nehmen wir das Beispiel Stress. Diese, diese ganze Rumzickerei ist immer sowas, wo ich einfach schon abgeschalten habe. Wenn ich merke, die Alte will schon wieder zedern irgendwie, dann, dann, dann bin ich da raus. So natürlich verstehe ich, wo ihr Problem ist. Natürlich weiß sie, was sie... Aber wenn ich nicht damit d'accord bin und ihre Meinung nicht teile, dann fange ich da nicht an, mit ihr rumzudiskutieren, weil ich weiß, das endet eh nicht in die Richtung, in die ich es haben will. Also gebe ich es von Anfang an auf. Und da würde ich zum Beispiel jetzt als Kerl, da würde ich dann diesen Weg einschlagen und sagen, ne, da stelle ich mich jetzt blöd. Verstehe ich nicht.
1: Ist aber auch ein bisschen weird, weil als Frau hat man ja die Hoffnung, dass man dann irgendwie, selbst wenn man nicht gleicher Meinung ist, in einer Beziehung noch zu einer Art Kompromiss kommt. Also sich dann einfach hinzusetzen und zu denken, pff, mir doch egal, dann eben nicht, sag gar nichts mehr.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, wie oft ist so ein Kompromiss wirklich fair? Also meistens versucht ja immer nur einer von beiden, seine eigene Meinung aufzudrücken. Gerade auch bei Frauen. Wenn die was im Kopf haben, dann wollen die das meistens auch genau so, wie sie sich das vorstellen. Also Ich, ich weiß nicht, ob viele Menschen überhaupt so kompromissfähig sind.
1: Ich glaube heutzutage weniger denn je, oder?
0: Ja, eben. Das heißt ja
1: jeder nur noch um seine eigene Sonne, seine eigene Achtsamkeit, Wohlbefinden, Comfortzone. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Also Männer, Männer denken schon viel in Beziehungen, normalerweise. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich auch viele Vollidioten da draußen. Also wissen wir doch alle, aber wenn du jemanden hast, der so ein bisschen einen normalen Job hat und lesen und schreiben kann, ich glaube, dann verliert er auch den einen oder anderen Gedanken in der Beziehung. Also, <lacht> Sollte er noch hinkriegen. Es
1: wäre wünschenswert. Heute haben wir auf jeden Fall mitgekriegt, dass Julian in ganzen Sätzen denken kann und manchmal auch ein bisschen tiefschürfender denken kann, als der ein oder andere aus den letzten Folgen vielleicht gedacht hätte. Ähm, wir sind immer offen für irgendwelche Leserfragen von euch. Wie in vorhergegangenen Folgen haben wir auch mal Fragen beantwortet, die von euch kamen. Immer gerne her damit. Wir freuen uns drüber, was ihr für Input für uns habt, was wir beide mal diskutieren sollen und ich gebe ihm jetzt noch mal ein bisschen Raum, hier weiter über sich nachzudenken, während ich ihn wieder alleine lasse. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.